0: Cambio y fuera, perros Aquí nomás por la 92.5 Aquí nomás por la 92.5 Aquí nomás por la 92.5 Esta es...
1: Muy buenas tardes. Detienen en San Pedro a cuatro presuntos delincuentes. Podrían estar relacionados con el hallazgo de un cuerpo desmembrado en el mismo municipio. Elementos de la Policía Federal Ministerial aseguraron 43 mil litros de hidrocarburo en cateos realizados en los municipios de Escobedo y Santa Catarina. En información local, Agencia Estatal del Transporte y Policías Federales arman operativo para detectar taxis pirata. En Información Nacional, justifica el presidente Andrés Manuel López Obrador el uso de gas lacrimógeno por parte del gobierno federal en contra de alcaldes de oposición. Asegura que se portaron agresivos. Pues de control determina que la ex titular de S.D. Sol, Rosario Robles, continúe su proceso en prisión.
0: MBS Noticias Monterrey presenta Las Rutas Alternas.
2: Muy buenas tardes, soy Judith Pedrano y este es un reporte de MBS Noticias y Ways.
3: Accidentes.
2: Nos reportan un atropello en la avenida Acapulco y Trigo. Ese es en la colonia Balcones de San Miguel, en el municipio de Guadalupe. La avenida Miguel Alemán pasando la avenida Acapulco. Nos reportan un choque. Extreme precauciones. Tráfico. La avenida Félix U Gómez de Ruiz Cortines y hasta Colón es una buena opción para circular a esta hora de la tarde. Clima. Temperatura actual, 25. Grados. Amigo automovilista, le invitamos a respetar los señalamientos de alto y la velocidad marcada en los mismos Que tenga usted una extraordinaria tarde
0: MBS Noticias Monterrey presentó las rutas alternas MBS Noticias Monterrey con Leti Benavides La información más relevante de la localidad, México y el mundo Iniciamos
1: muy pero muy buenas tardes, tengan todos ustedes muchísimas gracias por acompañarnos en este miércoles 23 de octubre, es un placer saludarle a través de la mejor la 92.5 le deseamos una extraordinaria mitad de semana gracias por estar con nosotros hasta las 3 de la tarde y nos vamos con los detalles le digo que cuatro sicarios de un grupo de la delincuencia organizada fueron detenidos anoche durante un operativo de la policía ministerial en el municipio de San Pedro, la detención se reportó alrededor de las 9 de la noche en la avenida Alfonso Reyes y Ticomán en la colonia Prados de la Sierra. De acuerdo con la fuente, mientras se realizaba el operativo, fue abandonada una camioneta color gris en la que dejaron un cuerpo desmembrado también en el municipio de San Pedro. El hallazgo se reportó alrededor de las nueve y media de la noche en la avenida Morones Prieto, pero se confirmó una hora más tarde. La víctima tenía aproximadamente 35 años de edad. Al lugar llegaron elementos de la Policía Municipal así como agentes ministeriales y de la Policía Militar para iniciar con las indagatorias correspondientes y autoridades de Nuevo León dieron a conocer que estos dos hechos estarían relacionados. Es Denny Leiva quien nos tiene toda la información. Adelante, mi querido Denny, muy buenas tardes.
4: Muy buenas
5: tardes, mi querida Leti. Luego de que ayer se diera la, la detención de cuatro personas sicarios en el municipio de San Pedro, el fiscal general del estado, Gustavo Adolfo Guerrero, indicó que estos individuos podrían tener relación con el cuerpo desmembrado que apareció en ese municipio y además reveló alguna de las actividades delictivas de estos sujetos. El fiscal señaló que los detenidos pertenecen a a una organización delictiva que opera en la entidad, la cual se presume se dedicaban a cometer homicidios y al cobro de piso. De momento ya se investiga su participación directa en esta ejecución, en donde se encontró un mensaje dirigido a un oficial de seguridad, y sobre esto el fiscal indicó que ese tipo de actos terroristas tiene la intención de generar psicosis en la población, pero sobre esto escuchamos al, al fiscal Gustavo Adolfo Guerrero.
4: Este, pues estamos en proceso de investigación, creo que es una uno, pertenecen a una organización que ha generado violencia en ese municipio y en toda la en área metropolitana de, de Monterrey entonces este, uno de ellos tienen órdenes este, de aprehensión y están relacionados con otros homicidios. Los mensajes se toman desde de, quién vienen vienen de delincuentes que ellos quieren generar psicosis y terrorismo y nosotros no vamos a hacer micrófonos ni, ni vamos a, a resaltar situaciones de manifestaciones de ellos. Pues estamos este, viendo esa información si tiene relación con, con los que se detuvieron ayer. Son cuatro personas, estamos en proceso de investigación, estamos en esa etapa. En medio de estos
5: hechos, el fiscal también se pronunció sobre la iniciativa que presentó el Congreso local en donde se solicita eliminar toda la seguridad de los funcionarios públicos. El funcionario indicó que se debe solicitar el punto de vista de la Fiscalía, ya que se pone en riesgo a las familias de los funcionarios. Incluso se reveló que ayer familiares recibieron amenazas tras la detención que se realizó en San Pedro. Volvemos a escuchar al fiscal estatal.
4: Opinión, yo no desconozco el contenido de la de la iniciativa, pero serán ellos los los que bajo su responsabilidad analicen y determinen si es o no factible esos factores de que de riesgo porque no nada más está el riesgo de ellos, sino también el riesgo de la familia y que están luchando, inclusive ya recibieron amenazas. Recibieron amenazas de lo que pasó en San Pedro y amenazas que se extendían a su familia. Entonces esos detalles tendrán que verlos los legisladores, valorarlo y después bajo el juicio de cada diputado determinar si, si es factible que al terminar la función ya no existe el riesgo de él y de su familia.
5: En otro tema también se refirió a la desaparición de los jóvenes del TEC, en donde señaló ya se tiene información importante para su localización, se indicó que aún no se confirma si esta desaparición se relaciona con el crimen organizado, aunque las autoridades sí señalaron que un secuestro ya está casi descartado. Por último, y luego de los incendios de vehículos en las últimas semanas, el vicefiscal del Ministerio Público, Luis Enrique Orozco, también reveló que las investigaciones descartaron que las siete personas calcinadas tengan relación con el crimen organizado, como se había especulado en un principio, aunque añadió que todos los fallecidos participaban en actividades no reguladas. Ahora
6: escuchamos al vicefiscal Luis Enrique Orozco
7: tenemos información gráfica sobre en algunos de los eventos sobre eh, las personas que participaron en algunos de los eventos no todos los eventos están eh, con el, el, el mismo avance hay eventos que están mucho más avanzados que otros hay líneas de investigación muy definidas en, en los casos sin embargo no hemos podido aún identificar por nombre y apellido a las personas que ejecutaron este evento que estos eventos perdón que por supuesto es la tarea de la fiscalía la identificación plena de las personas partícipes para poder presentar cargos son, son casos diferentes eh, no, no hay un, una orientación de delincuencia organizada en todos los casos, pensamos que sí hay participación de los ejecutores, por supuesto, en bola, en organizada, pero de las
5: víctimas no es algo que a se haya podido comprobar. Mi querida Leti, así las cosas en materia de información, seguiremos muy al pendiente, de más detalles sobre el tema de seguridad.
1: Muchísimas gracias, gracias. Temas de seguridad muy complicados en Nuevo León en este momento, lamentablemente. Gracias. Y también le comento que un hombre resultó con lesiones tras ser víctima de un ataque a balazos cuando se encontraba en el interior de su casa al norponiente de Monterrey. Los hechos se registraron en la casa ubicada en la calle Xcatepec entre Palmín y Zempoala, en el barrio Aztlán. Al escuchar los disparos, vecinos de la zona observaron a la víctima herida dentro de su casa. Al lugar del ataque, acudieron paramédicos de la Cruz Roja, quienes lograron estabilizar al paciente y posteriormente lo trasladaron al hospital universitario. También llegaron elementos de fuerza civil y agentes ministeriales, quienes iniciaron con las indagatorias correspondientes. Al circular de reversa en un negocio de compra-venta de chatarra, un conductor atropelló y causó la muerte a un cliente, esto fue en San Pedro, la víctima mortal al que conocían como vaquero, presuntamente se llamaba Benito Bustos Guerrero y tenía 65 años de edad. Los hechos se registraron ayer dentro del negocio ya mencionado que se ubica sobre la calle de Juárez, entre Morones Prieto y Callejón de Capellanía, en San Pedro Garza García. Como presunto responsable fue señalado Juan Carlos de 33 años, quien fue detenido por agentes de tránsito municipales mismos que lo pusieron a disposición de la de agencia del Ministerio Público. Y elementos de la Guardia Nacional detuvieron al conductor de una pipa y su acompañante, quienes fueron sorprendidos transportando 31.000 litros de combustible de procedencia aparentemente ilegal. A través de un comunicado se informó que la detención se realizó sobre la carretera Monclova sin que se precisara el punto exacto ni la fecha. El aseguramiento se llevó a cabo cuando los elementos realizaban un recorrido de vigilancia y supervisión sobre la vía ya mencionada y detectaron que un camión tipo pipa, que circulaba por la misma carretera y cambiaba de carril en diversas ocasiones. Tras estas maniobras sospechosas, los efectivos demarcaron el alto al conductor para señalar la infracción re, eh, reiterada y al realizar una inspección descubrieron que el chofer y su acompañante no contaban con la documentación que acreditara la legal procedencia del combustible. El vehículo con la carga y los ocupantes fueron puestos a disposición de un agente del Ministerio Público para que iniciara una carpeta de investigación. Elementos de la Fiscalía General de la República decomisaron más de 43 mil litros de combustible en un par de cateos derivados de una investigación por robo de hidrocarburo en los municipios de Escobedo y Santa Catarina. Una fuente informó que la primera incursión se realizó el pasado 18 de octubre en una casa de la colonia Valle de San Francisco en el municipio de Escobedo. En este lugar localizaron una manguera conectada a un poliducto, la cual fue inhabilitada por personal de seguridad física de Pemex, con apoyo de elementos de Guardia Nacional y también Fuerza Civil. Un día después, elementos de la Policía Federal Ministerial catearon una bodega localizada en un parque industrial. Esto fue en Santa Catarina. En este operativo, donde participaron también elementos de la Policía Municipal y la Guardia Nacional, aseguraron dos vehículos con 43.585 litros de combustible. Sí, y esto fue, la investigación fue en los municipios de Escobedo y Santa Catarina, y en Santa Catarina fue donde encontraron este vehículo con este combustible robado. Una mujer fue detenida ayer por la tarde, tras amenazar con lanzar a su hija de dos años desde un puente peatonal en Monterrey. Los hechos se registraron en el cruce de la avenida Bernardo Reyes y Francisco Echeverría en la colonia industrial. La mujer fue identificada como Yarezi Marisol de 25 años de edad, quien presuntamente había sostenido una discusión con su pareja, por lo cual amagó con aventar a la pequeña desde el barandal de protección del puente peatonal. Quería lanzar a a, a su hija, ella apenas tiene 25 años al lugar de los hechos llegaron los elementos de la policía de Monterrey lograron acercarse a la mujer de manera sigilosa y le arrebataron a la niña para evitar que esta cayera, que la lanzara la mujer fue detenida por el delito de violencia familiar, mientras que la pequeña va a permanecer resguardada en el DIF Capullos hasta aclarar la situación. Trascendió que todo esto se derivó a raíz de que esta mujer había sostenido una discusión con su pareja. Y por eso actuó de esa manera. O sea, ¿la niña qué culpa tiene? Y definitivamente esta mujer tiene que ser atendida y tratada psicológicamente. Y pues, si padece de depresión, pues imagínese usted, la deja la pareja, pierde a la hija y pues sí tienen tienen que atenderla como atender también a la bebé después de haber pasado por esta situación. Y justamente el tema de violencia de género, los feminicidios eh, fueron tratados en el Congreso local. Nos enlazamos con Judith Medrano, nos tiene más información desde el Congreso. Adelante mi querida Judith, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
6: Gracias, Leti. Buenas tardes. Saludo con gusto para informarte que de acuerdo con el Secretario Nacional de Seguridad Pública, Nuevo León ocupa el tercer lugar en feminicidios en todo el país. Al participar en una mesa de trabajo para la atención a esta situación de feminicidios, el fiscal general Gustavo Adolfo Guerrero explicó que la cifra de 46 mujeres asesinadas es por el tratamiento que se le da a las investigaciones, pero según datos de que... Según estudios que presentó en este día, en Nuevo León se considera que el 53% de las mujeres mayores de 15 años han tenido algún tipo de violencia, 32 de ellas en pareja, 23 en el trabajo, 33 en comunitaria y 18 en escuelas. Pero Leti, ojo, solamente el 17 de cada 100 casos son denunciados ante la autoridad. El funcionario comentó que esa cifra de 46 asesinatos es por el tratamiento, pero ¿qué te parece si escuchamos a Gustavo Adolfo Guerrero durante su intervención el día de hoy aquí en el Congreso Local?
4: Y nosotros, en el tercero, el con 46. Pero les digo, porque se me hace que no se, somos los únicos, el único Estado que cumple con la normatividad eh, establecida a nivel nacional como internacional para considerar el tratamiento de una muerte violenta, violenta dolosa de una mujer otros estados lo, no lo, cal, no lo cal, eh, califican como feminicidio sino como homicidio
6: Leti, según estadísticas de seguridad, de los 2.200 reos que cumplen las condenas por homicidio, el 98% vivieron violencia familiar en sus hogares y 8 de cada 10 presos de los 6.400 que hay en Nuevo León procede o siguen esa conducta con violencia hacia su familia. Por ello, el secretario de Seguridad, Aldo Suazo, se pronunció por modificaciones en la ley que permita proteger a las mujeres, viendo donde cada dependencia, desde su trinchera, realice lo que le corresponde. Escuchemos al secretario de Seguridad Pública, Aldo Fasito Suárez.
4: Pero una ley donde se haga el nuevo concepto de seguridad para la mujer, donde haya prevención y reacción, este protección, que paralelo a lo que hace la fiscalía, porque eso tenemos que, tenemos que apoyar a que la fiscalía haga su trabajo mejor, necesitan recursos humanos que cuestan y tecnológicos, pero más humanos. Y el resto pues tenemos que ponernos a trabajar todos en paralelo.
6: En tanto, la presidenta del Instituto Estatal de las Mujeres, Marta Cecilia Reyes dijo que es necesario en su dependencia 12 millones de pesos para la creación de un banco de datos en donde se encuentra la información sobre toda la violencia generada en torno a la mujer. Además, también dijo que es necesario seleccionar recursos a los municipios que tienen alerta de género. Ojo, siempre y cuando hayan trabajado para disminuir las estadísticas de feminicidios que van en aumento en localidades consideradas como de ultracrecimiento. ¿Qué fue lo que dijo Cecilia Reyes? Ya lo escuchamos.
2: Sí, alegra en particular tiene ahorita una situación muy complicada ahora yo lo que en todo caso solicitaría sería la posibilidad de renovar este presupuesto pero sujeto a una entrega de resultados claros muy concretos en la aplicación del recurso que se hizo en los municipios te comento, Leti, que en esa reunión con legisladores, los funcionarios comentaron que va a ser el próximo
6: año cuando entra en operación la policía rosa y e instalación de GPS y cámaras de seguridad en el transporte público. Pero también, Leti, siguieron los temas aquí en el Congreso local y es que una iniciativa de reforma a la ley del Instituto Estatal de las Mujeres a este de transparentar y ciudadanizar el proceso de designación, de la titular del Instituto Estatal de las Mujeres fue el que presentó a la diputada independiente Claudia Tapia Castelo. En ella Lenny, se propone que la Secretaría General de Gobierno realice una consulta pública previa a colectivos, personas expertas y organizaciones de la sociedad civil especializada en la materia para nombrar al titular del Instituto Estatal de las Mujeres. Esta iniciativa fue enviada a la Comisión de Igualdad de género para su estudio y ojo Leti si esa información le interesa a aquellos que desean casarse y es que ahora no solamente hay que tomar un curso prematrimonial en la iglesia si este que se desea se desea realizarlo por esta vía también en ese caso, por el civil, pues van a tener que realizar algunas modificaciones o es lo que está solicitando la diputada Yvonne Bustos. Y es que ella habla de que se cambie la ley de registro civil para tomar pláticas antes de casarse, además presentar la documentación oficial. Hay que tomar algunas charlas o los contrayentes tienen que tomar algunas charlas relacionadas con el respeto al matrimonio, prevención de la violencia familiar, salud sexual y reproductiva el uso de los métodos alternos para la solución de conflictos, planificación familiar, el respeto a la equidad de género, entre otros temas esta iniciativa aún no está aprobada pero ya fue enviada a la comisión de legislación para que sea analizada y posteriormente aprobada por los 42 diputados locales aquí en el Congreso del Estado. Leti, esta es mi información, buenas tardes
1: Muchísimas gracias, mi querida Yadid. Buenas tardes. Judith, gracias. Y el municipio de San Pedro va a iniciar el viernes operaciones del Centro Puerta Violeta que apoya a la Organización Alternativas Pacíficas para dar atención integral y refugio a mujeres víctimas de la violencia. Este centro va a estar ubicado en la colonia Jesús M. Garza y en este se va a brindar apoyo psicológico, acompañamiento legal, y refugio para las mujeres. Esto es en San Pedro, otra puerta violeta más que se abre en San Pedro, ahora en San Pedro Garza García. Cabe destacar que Puerta Violeta en el municipio de San Pedro será la quinta en el estado, pues actualmente ya funciona en Monterrey. Hay una Puerta Violeta en Escobedo, en Escobedo de iniciar, fue la primera. Y luego Monterrey, Cadereyta, este también ahora está en el municipio de San Pedro Garza García. Patricia Obeso, directora de Prevención de Violencia, explicó que el modelo va a funcionar con la inversión de recursos federales que recibe alternativas pacíficas. Ahí está.
0: Estás escuchando a Leti Benavides en MVS Noticias.
1: La ley de salud de Nuevo León sigue dando de qué hablar. Ahora la Comisión Estatal de Derechos Humanos emitió la postura con respecto a esta eh, ley de objeción de conciencia Para los médicos y las enfermeras Y bueno, la Comisión Estatal de Derechos Humanos Tiene su versión y tiene su postura al respecto Ayer le explicábamos de qué se trata Que los médicos y las enfermeras, enfermeras eh, De acuerdo a cuestiones de valores, de moral, de religiosas Pueden negarse a dar atención médica a ciertas personas, ¿sí? Eh, entonces, pues bueno, la Comisión Estatal de Derechos Humanos tiene su opinión al respecto, su postura al respecto y es Giselle Cantú quien tiene toda la información. Adelante mi querida Giselle, buenas tardes.
2: Así es, Leti, muy buenas tardes. Te informo que ante la reforma al artículo 48 de la Ley Estatal de Salud que aprobó el congreso local con la cual se prevé la objeción de conciencia. La Comisión Estatal de Derechos Humanos dijo es preocupante ya que existe una colisión de derechos. Te comento que este precepto determina que el personal médico y de enfermería podrá excusarse de participar en la prestación de servicios que establece la Ley Estatal de Salud excepto en casos que se ponga en riesgo la vida del paciente o se trate de una urgencia médica. A través de un comunicado, el organismo autónomo señala que en el artículo 24 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se prevé la libertad de convicciones éticas, de conciencia y de religión. Sin embargo, el ejercicio de estas libertades no puede ser absoluta, pues sus límites se encuentran en el contenido de otros, especialmente el relativo al derecho a la salud. Por lo anterior, Leti la Comisión Estatal de Derechos Humanos apuntó que se debió realizar una ponderación de los mismos para mantener el equilibrio constitucional entre ambos. Cabe recordar que colectivos han calificado esta reforma como discriminatoria, pues argumentan que con la obsesión de conciencia, el personal de salud podría negarse a atender a pacientes de la comunidad LGBT, migrantes, indígenas, personas con VIH y mujeres que busquen abortar. La comisión recalcó su preocupación de que la figura jurídica de la objeción de conciencia impida el acceso al derecho a la salud de todas las personas debido a que no se prevé la obligación de las instituciones de salud pública de contar con personal, tanto objetor como no objetor de conciencia para minimizar la posibilidad de que las personas que requieren los servicios de salud queden desatendidas, por lo que aseguró la Comisión Estatal de Derechos Humanos que le darán seguimiento puntual a este tema. Les hice
1: la información, muy buenas tardes. Muchísimas gracias, Giselle. Buenas tardes. Buenas tardes. Y bien, con el fin de sacar de circulación, decenas de vehículos que ofrecen el servicio de transporte, la Agencia Estatal del Transporte, apoyada por la Policía Federal, realizaron ayer por la tarde un operativo contra taxis piratas que operan en los municipios conurbados de la zona norte. Estos taxis piratas operan desde la estación Sendero del Metro, en el municipio de Escobedo, hacia municipios con el Carmen, Salinas, Victoria y Suazua. El operativo, que fue encabezado por el director de la agencia, Noé Chávez, fue solo contra taxis piratas y no contra taxis de aplicaciones. Con 93 votos a favor, Claudia Patricia de la Garza Ramos se impuso a Gastón Enríquez, expresidente del Tribunal Electoral del Estado, y fue designada anoche por el Senado como magistrada electoral de Nuevo León. La nueva magistrada quien cuenta con estudios de licenciatura en Derecho y Ciencias Sociales, actualmente es consejera electoral de la Comisión Estatal Electoral. De la Garza Ramos fungió como abogada, registrador también público de la propiedad y de comercio y fue jefa del área jurídica de la Junta Local Ejecutiva del Instituto Federal Electoral en la entidad.
0: Más adelante en MBS Noticias Monterrey.
1: Asegura el presidente de México que alcaldes que acudieron ayer al Palacio Federal se portaron agresivos, por lo cual justificó el haberlos gaseado. Ah. Y juez determina que Rosario Robles, ex titular de la sol, continuará en prisión.
0: La información continúa después de esta pausa. Estás escuchando MBS Noticias Monterrey con Leti Benavides
3: paciente Mariana González, su mamá Silvia, su
2: primo Jorgito, su tía Ana, su papá Mario y familia, el doctor. Es. ...mecanismos de difusión. Es tu derecho. Ejércelo diariamente. Están aquí. El Centro Nacional de las Artes
8: trae para ti el ciclo Carrusel Teatral. Seis entrañables puestas en escena producidas por la compañía Los Endebles y su director Boris Schoeman. Del 16 de octubre al 21 de noviembre en el Foro de las Artes. Río Churbusco 79, cerca del Metro General Anaya. No esperes más y disfruta del mejor teatro nacional. Secretaría de Cultura.
1: Gobierno de México.
7: ¿Te perdiste tu programa favorito? Pierna de cerdo con hueso a $46.99 el kilo Milanesa de pulpa blanca a $129.99 el kilo Aceite Esmar de 900 mililitros a $23.99 Papel Super Value con cuatro rollos a $15.99 ¡Oferta
2: de locura solo en Esmar
7: Prohibida la venta mayoristas
0: Regresamos con más información MBS Noticias Monterrey Con Leti Benavides
1: nos vamos a las 2 de la tarde con 29 minutos con el doctor César Lozano en Un Minuto para Vivir Mejor.
0: Un Minuto para Vivir Mejor con el doctor César Lozano.
8: Si alguien quiere marcar la diferencia con su presencia y quiere que su vida tome otro sentido, obviamente más favorable, te quiero dar algunas recomendaciones, afirmaciones que te van a ayudar a que tu vida tenga un rumbo más favorable. Controla tus pensamientos. Así di, voy a controlar mis pensamientos. Di esa afirmación. Una persona es producto de lo que piensa. Segundo, voy a ser agradecido. ¿De qué debería estar agradecido el día de hoy? Tienes todo el tiempo por delante para decir gracias. El agradecimiento es la memoria del corazón, pero también el agradecimiento es la llave de entrada al corazón más difícil. Y es la manera como puedes hacer que las cosas puedan cambiar favorablemente. No dejes que te, los fracasos te tumben. El fracaso fue aprendizaje y dilo, aprendí algo. Y la última, dedico más tiempo a la gente que más amo. Generalmente es alimento para tu alma. ¿No crees que estas cuatro decretos o afirmaciones te pueden ayudar? ¡Ánimo! Hasta la próxima! En Información Nacional.
1: Le digo que después de la polémica que hubo con los alcaldes, que ayer se la comentamos, de diversos municipios de todo el país, que acudieron al Palacio Federal, hoy por la mañana el presidente de la República consideró que solo fueron a provocar. Además reconoció que alguna vez estuvo en la casa de Rosario Robles. Pero mire, con respecto a esta protesta de los alcaldes, que fueron a reclamar que les dieran más lana, ¿verdad?, lo que yo no entiendo por qué a los manifestantes del pasado 2 de octubre que hicieron desmanes, que hicieron pintas, que rompieron cristales de negocios, que hicieron robos, a ellos se les tiene que tratar con pinzas. A ellos no se les puede detener, a ellos no se les puede buscar, a ellos no se les puede agredir. Y a los alcaldes que van a protestar por la falta de recursos... ...que el gobierno federal decidió quitarles... ...a ellos los tratan... ...cuando no hicieron pintas... ...cuando no estaban... ...rompiendo... ...ni cristales, ni estaban haciendo desmanes... ...los tratan como criminales... ...ni estaban encapuchados... ...ni estaban enmascarados... ...como lo hicieron los del 2 de octubre... ...o sea, no entiendo... ...no entiendo... Ah, ...este... ...cómo miden las cosas... O sea, los encapuchados que agreden, que roban, que pintan, que rompen ventanas, que son agresivos, a esos no los toques. Y a estos que van a reclamar que tienen la libertad de hacerlo porque vivimos en un país de libertades, a esos trátalos con gases lacrimógenos porque vinieron a provocarme. O sea, ¿cómo miden las cosas, cara? Está cuco. Nos vamos a ir con Rocío Méndez, que nos tiene todos los detalles de lo que dijo hoy Andrés Manuel López Obrador.
3: Gracias, Leti. Muy buenas tardes. Al señalar que los alcaldes se equivocaron de ventanilla porque los presupuestos son asuntos del poder legislativo y en esta administración ya se acabaron las concertaciones, los sobornos y los acuerdos en lo obscurito, el presidente Andrés Manuel López Obrador lamentó lo que llamó una provocación con motivos políticos, luego de que presidentes municipales del PAN y el PRD fueron contenidos con gas lacrimógeno al arremolinarse y en tumulto intentar ingresar a Palacio Nacional por la Puerta Mariana, que en estos momentos está enmarcada con andamios y láminas de madera por trabajos de mantenimiento.
9: Una provocación de los presidentes municipales del PAN también recomendaría que si ellos quieren tener más presupuesto, que lleven a cabo y en eso sí les ayudamos. Les damos la fórmula de cómo ahorrar, bajar los sueldos de los altos funcionarios públicos Cuánto ganan los presidentes municipales, cuánto ganan los regidores, si bajan los gastos, ahorran, si no compran vehículos de lujo, si no viajan constantemente al extranjero y si evitan... La corrupción.
3: El presidente López Obrador reconoció que visitó una o dos ocasiones la casa de Rosario Robles después de que así lo ventilara la ex titular de lo que fuera la cartera de desarrollo social y de desarrollo agrario, territorial y urbano, señalada como posible responsable de un desfalco a la hacienda pública por cinco mil millones de pesos en la carta que dirigió al fiscal general de la República, Alejandro Hertz Manero.
9: Sí, es cierto. Sí, yo estuve una vez en la casa de Rosario Robles, no sé si una o dos veces, ya no recuerdo, hace muchos años. No sé también si sea la misma casa, es por Santo Domingo, por donde yo vivía también, en Copilco, en Coyoacán. Sí, por los Reyes, sí, sí es cierto. No sé si eh, la escritura estaba nombre de ella, eso es otro asunto, pero de que estuve, sí estuve en su casa. Me acuerdo que es como una cerrada.
3: Es el reporte al momento.
1: Muchísimas gracias, muchísimas gracias a Rocío por la información. Y bueno, el juez Felipe de Jesús Delgadillo Padierna negó a la extitular de la Secretaría de Desarrollo Social Rosario Robles la revocación de las medidas cautelares que la mantienen en prisión de Santa Marta por el delito de ejercicio indebido de servicio público. Sí, está en Santa Marta, Catitla. El impartidor de justicia consideró que existe un elevado riesgo de fuga de Robles Berlanga y dijo a los abogados que fueron a mentir de manera dolosa y falaz. Tras lo anterior, la defensa de Rosario Robles tendrá tres días para apelar la decisión de Delgadillo Padierna. En este sentido, Julio Hernández Barros, el abogado de Rosario Robles, habló con nuestro compañero Luis Cárdenas sobre la audiencia de su clienta. Dijo que Robles Berlanga está enojada, está molesta, ya que fue una decisión política, personal y basada en insultos. Vamos a escuchar al abogado de Rosario Robles Berlanga.
10: Nos encontramos pues, realmente en, en, en un grave problema de credibilidad del Poder Judicial y ahora sí me refiero a todo el Poder Judicial porque yo he presentado una queja ante el Consejo de la Judicatura Federal el primer día de la audiencia contra el juez Delgadillo Padierna, queja que sigue dormida eh, en, en la, el Consejo de la Judicatura
7: bueno, pues estaremos atentos. ¿Cómo está Rosario Robles, por cierto?
10: Pues está enojada. Yo te diría que triste, pero no, no está triste. Está enojada, Ajá. está molesta. Eh, está realmente eh, pues toda la fe que, que tenía en el Poder Judicial Federal y en los lineamientos que marcó el, el tribunal que se siguieran y que no se cumplieron en la audiencia. Ajá. Bueno, pues la dejan con, con un estado de zozobra ante, ante esta situación y está muy, muy enojada por una decisión que no fue jurídica, sino que fue una decisión política, una decisión personal basada en, en realmente en diatribas y, 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 y o, eh, insultos en lugar de argumentos jurídicos.
1: Muy bien, pues ahí está eh, lo que dice el abogado de Chayito Robles. Y bueno, el 22 de abril del presente año, el presidente Andrés Manuel López Obrador fijó un plazo de seis meses para que mejoraran las condiciones de seguridad en el país. Sin embargo, al cumplirse este tiempo, pues es que obviamente eh, fue algo así. Cuando dijo que en seis meses iba a resolver la situación de seguridad, eh, pues este, nos acordamos de Vicente Fox que decía que él en un minuto iba a resolver lo de, este, de chapas, ¿se acuerda? En cinco minutos dijo, yo en cinco minutos resuelvo lo de chapas, así como si fuera Juanito Camaney. No, hombre. Nunca lo resolvió y vinieron y se burlaron de él ahí enfrente de, del Palacio, ahí en Los Pinos. Este Vino el comandante Marcos y toda su gente a burlarse de él, a hacer una protesta ahí, bueno, a pasarse ahí, pues aquí estamos, ¿verdad? A ver, resuélvelo en cinco minutos. Pues así fue Andrés Manuel López Obrador el 22 de abril dijo que lo iba a resolver en seis meses. Este, a veces cuando no tienes el conocimiento de algo, pues, y tienes la boca muy suelta, pues te sale decir esas cosas como si fueran, este, como si fueran enchiladas, resolver las cosas y no se resuelven de la noche a la mañana, eso lo tenemos consciente y no deben las autoridades, ¿sí?, de poner las cosas tan sencillas y bueno, pues ya se cumplió ese tiempo, es más, ya pasaron los seis meses. Y las bancadas del PRI del PAN en San Lázaro reclamaron resultados al gobierno de la República en materia de seguridad. Al debatir sobre el operativo fallido en Culiacán, Sinaloa, Héctor Yunes del PRI y Fernando Macías del PAN, dijeron que el mandatario no cumplió con lo que dijo hace medio año. En tribuna, la coordinadora de los diputados del PRD, Verónica Juárez Piña, aseguró que su partido no demanda masacres ni exterminios, pero dijo que el gobierno está obligado, y eso es cierto, es un, una obligación y lo dice la ley, investigar y deslindar responsabilidades por el erróneo y fallido operativo. Héctor Yunes acusó que si el gobierno no reconoce sus errores y no corrige en lo que ha fallado, difícilmente este sexenio pueda cambiar y difícilmente se pueda recuperar la seguridad y se puede convertir en el sexenio más Violento de la historia de este país. Cuando no se reconocen los errores, es bien difícil corregirlos. Bien difícil. Y te pones peor. El Senado de la República avaló citar a comparecer al secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo Montaño, a efecto de que exponga el Estado que guarda el país en materia de seguridad y abordar los hechos ocurridos el jueves pasado en Culiacán, Sinaloa, el coordinador de los senadores del PAN, Mauricio Curi, recordó que el Congreso ha dado al gobierno todas las herramientas que pidió para combatir la inseguridad y sin embargo nuestro país ha vivido los diez meses más violentos de su historia. Estos diez últimos meses han sido los más violentos en toda la historia del país. Se cumplen los
7: seis meses que el presidente solicitó para empezar a dar resultados en materia de seguridad. Y hoy, con Culiacán y las pésimas cifras del combate a la delincuencia, se demuestra que ni saben, ni quieren, ni pueden en este gobierno darle seguridad a las y a los mexicanos.
1: Y bueno, en tanto el senador de, por el PRI, Mario Zamora Gastelum, pidió que se dejen a un lado los discursos y se pase a la acción, pero también que se hable con la verdad sobre lo ocurrido el pasado jueves en Culiacán, Sinaloa. Y desde el Instituto Nacional Electoral confían que la Suprema Corte de Justicia de la Nación no convalide el atropello a la Constitución y a la democracia que conlleva la ampliación del mandato de dos años a cinco del gobernador electo de Baja California, el morenista Jaime Bonilla, el cual fue aprobado por el Congreso local a pesar de que había sido electo por dos años. El consejero presidente del INE, Lorenzo Córdoba Avianelo, confió en que los ministros reviertan el burdo intento de vulnerar la democracia constitucional.
4: Confío en que la Suprema Corte de Justicia, que es el órgano que hemos diseñado constitucionalmente para resguardar a la democracia constitucional, sus valores, sus principios y sus reglas, no convalidará atropello a la democracia, que es muy delicado solamente por el hecho de que se haya presentado, pero que esto confío en que será un burdo intento de vulnerar la democracia constitucional, que no tendrá éxito.
1: Ay. No, pues sí, pues es para tener bonito cutis. Ay, está tan, tan jodido que se veía, ¿verdad? En el, Hace como cuatro años, Enrique Peña Nieto, de él estoy hablando. Pues resulta que la modelo Tania Ruiz, la novia, aseguró que ella y su pareja, es decir, Quique Peña Nieto, el expresidente de México, usan las mismas cremas, pues les gusta cuidar su cutis y su imagen personal. ¿Cómo le dirá Quique. ¿Ya te pusiste la crema, cariño? ¿Cuál? ¿La, ¿La que hace lifting? ¿La de las arrugas? ¿Sí? ¿Ya te acabaste mi crema? Ajá. ¿O te la pongo? ¿O cómo se pone, corazón? ¿Verdad? A través de una entrevista para la agencia JDS, la modelo dijo que usan las mismas cremas. Que no crea que se las han de comprar allá en Parichi. Que son caricisísimas. Hacen deporte. Y la mayor parte del tiempo que comparten es para hacer ejercicio, pues como este individuo no hace nada, ¿verdad? nada hace, con toda la lana que nos robó no necesita trabajar, en la neta, Enrique Peña Nieto no necesita trabajar con toda la lana que se robó este infeliz Junto con sus nietos, no, es más, ni sus nietos van a tener que trabajar, ni sus hijos, ni sus nietos, ni sus bisnietos. Tres generaciones con toda la lana que se echó a la bolsa, este individuo que se va a andar preocupando por trabajar. Por eso se la pasa cuidándose su cutis y haciendo ejercicio y de paseo. Y Chayito, pues es que fue la que, a ver, ¿por qué no meten preso a este individuo infeliz, a esta rata inmunda de Enrique Peña Nieto? ¿Ah? Y gastándose con la Tania Ruiz nuestra lana. ¿Mm? Nuestra lana. Ruiz dijo estar muy agradecida de tener como pareja al exmandatario. Pues cómo no. Pues cómo no con toda la lana que tiene y con todo lo que le compra. Pues claro que cualquier mujer estaría feliz de tener a este individuo. Que aparte de ser medio torpe y tonto, pero tiene mucho dinero, el Chugardari, ...como cuántos años le lleva? 20. 19 años, pues bueno, casi latinaba. atinaba, es el chugar dari. Claro. Cualquier mujer estaría bien feliz, no importa que esté tonto. Y si está tonto y con mucha lana, mejor, Raúl. Claro, ¿mejor? ¿Verdad? Es que eso no importa que no sepa bailar, no importa que sea malo para contar chistes, no importa que te haga un comentario estúpido idiota. Con toda la lana que tiene, cualquier vieja estaría bien contenta. Bueno, y si la lana la comparte contigo, ¿verdad? Entonces, pues o sea, la neta, la neta, ¿verdad? Chugar Dari, sí. Comentó que si Peña Nieto es feliz, ella también lo es. Y aunque su relación sea muy criticada, pues ella no toma en cuenta los comentarios negativos. Con toda la marmaja que te están dando, Tania, te vale, Wilson. Que te critiquen y que critiquen al pentonto de tu pareja. Que ahora resulta... No, pues al rato lo vamos a ver con botox. Y sí. No dude que al rato usted todo así restirado. ¿Mm? Es un metrosexual. Coraje, no nos... Ay, no, qué horror. Oye, no serán amigas. ¡Ah! ¡Ay, no! Las dos de la tarde, mejor me voy a otra cosa. Las dos de la tarde con 45 minutos.
0: Economía y Finanzas
1: con 119 votos a favor, el Senado de la República avaló con modificaciones la minuta de la Cámara de Diputados que reforma el artículo 28 de la Constitución para prohibir la condonación de impuestos. El presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, el morenista Eduardo Ramírez Aguilar, destacó que la reforma quitará a la Federación la facultad de condonar impuestos. Por su parte, el coordinador de los senadores del PRD, Miguel Ángel Mancera, celebró que se haya logrado corregir la minuta enviada por la Cámara de Diputados, ya que se corría el riesgo de no poder hacer exenciones en caso de urgencia, ahí está
8: afortunadamente se modificó, el riesgo que se tenía es que se hubiera dejado sin posibilidad al ejecutivo federal y a los estados de poder hacer exenciones en casos de emergencia en casos de urgencia, era algo verdaderamente delicado
1: Mire, de acuerdo al director del Infonavit, Carlos Martínez, los bonos especiales de retiro que se regalaron a exdirectores como Alejandro Murat y David Penchina fueron cancelados por la nueva administración del Infonavit. A Alejandro Murat le dieron, fíjese, 27.6 millones de pesos nada más por haber dejado la dirección del Infonavit. Y a Penchina le dieron casi 13 millones, ¿verdad? Es que él estuvo menos tiempo, ¿sí? 13 millones. ¿13? O sea, es, pues, mitad y mitad, nada más que Alejandro Murat se llevó más. 20. Mira, aquí está tu regalito, tu bono, porque vas a dejar el Infonavit y luego cuando sale Penchina, este infeliz... Le dicen, ten 13 millones de pesos de regalo, ¿verdad? ¿De parte de quién? Pues de todo lo que usted paga, de créditos del Infonavit, de nuestra lana. Pues es que te sale más, pues es para mantener a esta bola de pillos, ratas inmundas, ¿sí? Pues si el, el crédito del Infonavit, los intereses son mucho más altos que cualquier banco. Imagínese usted, informó que en febrero, pero ya les cancelaron, ¿eh? Ya les cancelaron los 20, a uno los 27.6 y al otro los 13 millones. Informó que en febrero de este año, dos meses, después de que asumió las riendas el Instituto Carlos Martínez, el Consejo Administra de Administración avaló dar por finalizados los planes especiales de retiro. Son planes especiales de retiro para directores. Martínez indicó que a partir de esta cancelación de bonos, los exdirectores que renuncien o sean removidos solo cobrarán su liquidación o finiquito Conforme a sus años de trabajo y conforme a la ley, ¿por qué te tengo que dar más? Pero así los premiaba el amigo Enrique. Pues por lo general, pero pues recordemos que esta administración de Enrique Peña Nieto ha sido hasta el momento la más corrupta de toda la historia. ¿Mm? 27.6, qué bueno que ya les cancelaron a Alejandro Murat ese, ese bono de retiro, ese regalo. Y al David Penchina, los 13 millones. Y ellos, por trabajar tres años, y, uno tres años y el otro tres años. No, pues hay gente que tiene 20 años tratando de pagar 500 mil pesos, caray, en el Infonavit. Porque los intereses son bien altos, tienen 20 años tratando de pagar 500 mil pesos. Y a estos infelices desgraciados les dan millones de pesos por trabajar tres años. ¿Pero por qué? Y todavía lo aceptan la corrupción, ya ve cómo está. No, de veras. Por eso estamos como estamos, bien jodidos. Y si seguimos igual, piensa pues, dónde vamos a parar? Como dijo el Buki. Pero bueno, vamos a hacer la pausa y mejor al rato regresamos con Toño Nelly.
0: La información continúa después de esta pausa. Estás escuchando MBS Noticias Monterrey con Leti Benavides. La mezcla
10: perfecta entre lucha libre, triple A, la mejor música y las mejores ofertas de Unifón Están aquí, en mano a mano, presentado por Unifón, Conducido por el mero mero, lleno tuitero, todos los jueves 7 de la tarde Aquí nomás, en la mejor FM
2: Visita la residencia del primer premio en bosques del la... plan de negocios es posible tener un modelo de
3: gestión basado en la innovación, la eficiencia y sin corrupción para que Pemex sea el motor de bienestar y desarrollo de nuestro país. Esto es soberanía. Esto es Pemex. Esto es México. Pemex por el rescate de la soberanía. Gobierno de México.
8: Pérez, preséntese. ¡Que tu apetito no te avergüence! ¡En Oxxo ya la armaste! Llévate tres tacos o sabor selección de guisos más una Coca-Cola de 600 mililitros por solo 40 pesos. ¡Sí, solo 40 pesos!
7: Ponle sabor a tu día. Oxo, a la vuelta de tu vida. Consulta productos y tiendas participantes. Válido al 27 de noviembre.
9: ¡Aprovecha las ofertas de Leucora!
7: Huevo blanco Esmart, cartera con 12 piezas a $19.99. Filete de mojarra de granja a $87.99 el kilo. Elote dorado Esmart de 432 gramos a $8.99. Shampoo Caprice de 750 mililitros a $21.99. ¡Oferta!
2: de la jura! ¡Solo en
0: Esmart! Aplican restricciones. Regresamos con más información. MBS Noticias, Monterrey. Con Leti Benavides. En juego con Toño Net.
1: Adelante mi querido Toño, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
7: Muchas gracias Neti, ¿cómo estás? Buenas tardes. Los jugadores de los Rayados que no viajaron a Jalisco para el partido de la Copa trabajaron hoy en el barrial del grupo de 12 jugadores que se quedó a entrenar bajo las órdenes del asistente Gustavo Lema. Casi todos, salvo bastante Rodolfo Pizarro, quien estaba suspendido, fueron titulares en el partido pasado frente a Chivas. Solo Carlos Rodríguez de este grupo fue cambio en ese partido entrando al medio tiempo por Arturo González la práctica fue de énfasis en el trabajo físico con balón la plaza de toros méxico ya se acondiciona para recibir a su majestad a un mes del partido de exhibición de Roger Federer ante Alexander Zverev la monumental capitalina mostró el avance del terreno donde el tenis se vestirá de luces unas imágenes aéreas de este eh, icónico lugar de la capital del país muestra en el trazado de la cancha donde el 23 de noviembre se presentará Federer por primera vez en México eso es lo que tenemos Leti en la información deportiva a las 4 de la tarde los esperamos con mucho más en el show del
1: fútbol muchísimas gracias gracias mi querido Toño, estaremos bien al pendiente de 4 a 5 de la tarde gracias, hasta gracias luego. a ti, bye, bye. qué rápido bah son las 2 de la tarde con 56 minutos, muchísimas gracias por su atención, mañana lo esperamos en punto de las 2 de la tarde, cuídese mucho quédase bastante, hasta mañana
0: Esto fue MVS Noticias Monterrey con Leti Benavides Los esperamos en la próxima
9: emisión o antes, si la noticia lo requiere Octubre del ahorro está